0: 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장앤장. 정치평론계 최고수입니다. 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 네. 아, 손목에 파스도 붙이고 열리라고 네. 계신 것 같아요. 왜왜 왜 어디 아 팔굽혀펴기 해서? 하다가요. 아 그래요. 근육통에 좀 와서.
0: 운동도 열심히 하시는구나. 해야죠. 네.
2: 살아남으려면 그렇습니까? 운동이라도
0: 해야죠. 아 천공 스승 취재만 열심히 하는 줄 알았는데 제가요? 네, 아니 전혀 아니죠. 아니에요?
1: 네, 네.
2: 전혀 아닙니다.
0: 전혀 아닙니까?
1: 그래도 좀 장... 얘기해
2: 주세요. 모르, 몰라요 저 장성 이장님요
1: 아니 왜 그러세요 저한테? 네 <웃음> 본인이 취재해놓고 과... 아니 그 뭐야 그 최근에 여러 커뮤니티 사이트에 네. 천공, 음, 스승이라고 해야 되죠?
0: 이천공 씨입니다. 네. 네. 이름, 천... 개명했어요. 이천공 씨. <웃음>
1: 이천공 씨. 요 <웃음> 이천공 씨. 네. 네. 직업은 네. 유튜버. 이렇게 나오더라고요. 네. <웃음> 어, 예. 네. 역수, 역수린. 네. 네, 유튜버. 역수를 한 적은 없대요. 아, 그래 예, 네. 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 근데 여튼. 깨우친. 네, 여튼, 그 이천공 씨가, 어, 몇년 전지는 확인이 안 되는데, 10월 3일에 그 대구경북에서 정법 강의를 한 내용이 이렇게 짤로 올라와 있어요. 네. 근데 거기에 보면 어 내가 대학 가는 방법을 싹 바꾸겠다. 아 그래요? 예, 수능과 관련해서 <웃음> 이제 언급을 하는 내용이 나오는데요. 아 이거. 그 한번 보시면 좋을것 좋을 같은데 거기 댓글이 엄청나게 아, 못 알아봐요. 많이 달렸어요. 또 당신입니까? 아멘. 뭐 이런 댓글이 달려 있습니다.
0: 아수능에까지도
1: 언급을 한바 있더라고요. 네. 네. 윤석열 대통령의
0: 쉬운 수능 발언 후폭풍 거셉니다. 여기에 킬러 문항까지 나오면서 아좀 교육계는 헌돈에 빠져 있습니다.
2: 빠져 있죠. 네, 빠져 있어요. 네, 그래서. 네. 학생들과 학부모들은 한마디로 이거예요 우리 어떡하지 음. 뭘 어떻게 해야지 네. 그러니까 불안하고 혼란스러운 거죠 음. 그러니까 이게 맞는 것이냐라는 좀 생각이 들어요 그러니까 아. 교육 개혁을 하고 수능의 방향 이런 것들은 좀 진작 미리미리 네. 학생들이 충분히 대비할 수 있도록 해야 되는데 이런 거 없이 그냥 대통령실에서는 아니야 우리 2월달부터 얘기했어. 지지사항이 잘 먹히지 않은 거야라고 하지만 학부모들이나 학생분들은 갑자기 왜 이래라고 하잖아요. 근데 제대로 된 설명은 또안 해줘요. 했다니까 감사 그다음에 잘러 이렇게 나온단 말이에요. 네. 그러니까 무서워가지고 가만히 있을 수밖에 없고 아 이건 어쨌든 사교육 카르테리아 학원 고액 연봉자 나뻐. 이 사람들 막 지금 또 손가락질하고 있잖아요. 그래.
1: 일타강사 다 죽었다고
2: 보
1: 업대 시계 막 이런 분들. 갑자기, 갑자기
2: 일타강사들이 예. 개딸이 됐어요. 그러니까 자유 <웃음> 경제 체제 하에서 예. 그 사람들이 강의를 잘해서 돈을 많이 버는 게뭐 이렇게 문제라고 또 그것까지 문제 삼는지. 그러니까
1: 지금 보면 뭐 건폭 다음은 고, 교폭이냐. 교폭이요? 예, 그런 얘기도 나오고. 일타폭? 코 앞에서 폭탄 투척을 당했다, 망했다. 댓글에 이런 것도 있어요. 차라리 잘 됐다. 이 기회에 그냥 싹다 서울대 졸업으로 만들어 주자. 그러니까 예컨대 예 과거에 국공립대 네트워크 뭐 이런 거를 네. 민교협 등에서 주장한 바 있었거든요. 네, 서울대 그러니까 없애겠다고. 그, 했죠. 네, 서울대 없앤다고 하면서 이제 그때 얘긴데 제가 보기에 왜 이렇게 난리냐면 핵심은 대학 서열화, 고등학교 서열화, 그 다음에 학력 차별 뭐 이런 것들이 사실은 바탕에 깔려 있고. 뭐~ 정부 여당에서는 사교육비 절감 얘기를 하고 있지만 제가 두 아이를 키웠 키우고 있는데 이~ 안 없어져요 사교육비 이게 그~ 구체적인 방안이 될 수가 없어요 그니까 러 대학 서열화라든가 기본적으로 이후에 대학 졸업 이후에 아이들이 어떻게 행복하게 살 건지에 대한 그랜드 마스터플랜 없이 그냥 뭐~ 이런 방식으로 수능 쉽게 낸다고 학원 가요. 안 네. 가지 않아요.
0: 자, 교육 개혁에 대해서 화두를 던지는 거는 필요하고요. 어찌 보면 어~ 학교 수업만 잘 따라가도 이렇게 대학교 가는데 어려움 없게 하겠다. 이런 이런 거 취지. 어, 사교육 없는 세상 만들기 위해서 노력하겠다. 이런 취지는 공감합니다. 아유, 그런데 공감하죠. 그런데 대통령의
2: 발언이 몇 발자국 그렇게 또 깊게 들어갔어요. 그리고 뭐 시점과 방법이 문제라고 좀 생각이 듭니다. 기본적으로 교육개혁을 향한 예. 수능 출제 방향에 대한 대통령의 생각과 판단은 옳은 방향이다라는 많은 전문가들이 얘기를 하고 있습니다. 근데 하지만 이렇게 갑작스럽게 하는 시점이 문제다라고 말씀을 드릴 수밖에 없고요. 또한 대응하는 방식들이 상당히 조금 거칠어요. 여러 가지로. 그러니까 이런 것들이 맞느냐라는 것과 음. 저는 시스템이 좀 무너진 것이 아닌가라는 두려움을 좀 갖고 있습니다. 네. 왜냐하면 국가의 정책을 총괄해야 하는 집권 여당의 네. 정책의 의장 예. 대통령께서 입시 해박한 분이다 입시 전문가 이렇게 얘기를 하고 있 이렇게 있고. 발언하셨죠 이주호 교육부 장관은 네. 저도 많이 배우고 있습니다 대통령이 나한테 <웃음> 배우고 있대요 아, 이게 맞나 이게 아부를 해도 좀 정롭고 해야지 수사를
1: 잘해가지고 전문가라고 아, 그러니까
2: 좋아요 이게 서로 논의하고 뭐 이럴 수는 있지만 대통령께서 정말 너무 많은 것을 잘 알고 계시다. 전지전능하다. 아 이거 국민들이 보면 우죠 이거 가지고 어우 잘했어요 대통령 커버 잘 쳤어요 대통령 보호 잘했네요 그럴 사람이 누가 있겠냐고요.
1: 저는 그거는 어쨌든 뭐 모든 국민들이 판단하고 있는 문제라고 보고요. 그러면 도대체 왜 이러냐 갑자기 느닷없이 보고 시비 예. 앞두고 그러니까 대체로 법률상으로도 4년 전에 예고를 하게 돼 있거든요. 어떤 입시 제도를 바꾸려면 그런데 느닷없이 지금 뭐 다섯 달 앞두고 이렇게 나서는 이유가 뭐냐와 관련해서 국회 교육위원회 야당 의원들은. 의심을 하고 있냐면 평소 이주호 장관의 지론하고도 좀 영향이 있는 거 아니냐라는 얘기를 하고 있는데 무슨 얘기냐면 수능은 쉽게 내는 거예요. 그래서 잘 치게 하고 그런데 대학에서 또 아우성일 거 아닙니까? 변별력이 없다. 어떤 학생들을 뽑아야 되냐. 이러면서 자연스럽게 논술고사 면접을 강화하는 방식으로 갈 수밖에 없다는 거예요. 왜냐하면 애들을 뽑아야 되니까 뭐 이렇게 되면 이게 지금 우리가 수능에서 그다음에 또, 또 다른 사교육이 불러오는 요그럼 100%죠. 그리고 이제 지금 우리가 고등학교 고교학점제가 2025년부터 도입이 되거든요. 그러면 2028년부터는 지금과 전혀 다른 그 대입 시스템을 만나게 돼요. 그러니까 그런 계획하에서 뭔가가 진행이 되고 있는데 이거를 다시 거꾸로 돌리고 뭐 저... 음. 뭐야, 저 사교육비 없앤다면서 지금 자사고, 외고 뭐 이런 건다 그대로 둔다는 거 아닙니까? 그러면 어떻게 되냐면 옛날에 윤석열 대통령 시험 보시 본고사 보셨죠? 본고사 예, 그러니까 예비고사 본고사 부활로 돌아가는 시스템을 만들려고 하는 거 아니냐? 이러면 완전히 막다 뒤바뀌거나. 얽혀가지고 무엇을 위한 교육개혁인지 알 수가 없는 방향이 된다는 겁니다
0: 지금 국민들이 혼돈에 빠져 있는데 교육개혁 혼돈에 빠져 있는데 우리나라 학부모들 학생들이 다 전문가거든요 그럼요 여기에 대해서 거의 다 고민하거든요 네.
1: 전 국민이 그럼, 전문가요 이시는 네,
0: 그러니까 이거는 국민들이
2: 판단하도록 두겠습니다 아근데 제가 이제 문제를 삼고 걱정스러운 게 뭐냐면 전 보수 우파가 내년 총선에서 이기길 바래요 그런 입장인데 이 입시 문제나 교육 문제를 잘못 건들었을 때 뒷감당을 과연 할수 있을 것이냐라는 생각이 들고
1: 고3들이 벼르고 있습니다.
2: 기시감이 드는 게 뭐냐면 문재인 정권 하에서 부동산 문제 잘못 접근했잖아요. 강남 집값 작겠다 그래가지고 스물 몇 번이나 부동산 정책을 뭐 새롭게 고치고 발표를 하면서 집값 폭등만 불러일으켰다. 제대로 이걸 잡지도 못했다. 이러한 평가를 받는 건데 한 지도자의, 국가 지도자의 생각과 판단과 성향과 신념과 고집으로 입시정책이 바뀔 수가 있다라는 것. 많은 학부모들과 전문가들이 이렇게 썩 동의하지 않는 방식으로 진행이 된다라는 것. 이걸 과연 내년 총선 때 국민의힘 출마자들이 감당할 수 있을까라는 걱정이 좀 있습니다.
1: 근데 저는 그에 앞서서 선거보다 모든 사람들이 선거를 중심적으로 사고를 하는데 저는 그거보다 장소장이 앞서 말씀하신 대로 이 시스템 붕괴의 문제를 지금은 정말 고민해봐야 되는 게요 교육부만 그런 게 아니라 국가정보원도 지금 인사 때문에 난리지 않습니까 네. 그러니까 전 부처가 지금 제대로 돌아가고 있는 노동부는 노동부 교육부는 교육부 국정원은 국정원 제가 보기엔 검찰 빼고 나머지는 지금 제대로 작동이 안 되는 가장 큰 이유가 뭐냐 일하기가 어렵다는 거예요 왜냐하면 대표적인 게 대입국장 날린 건데 이분이 수능 채점 뭐 점수 뭐그 난도와 관련해서 아무런 관련이 없는 사람인데 어쨌든 책임지고 물러나라고 해서 경질된 거 아닙니까? 뭐 이런 방식으로 소위 말하는 늘공들한테 책임을 지우면 일안 한다는 겁니다. 저는 그러면 이제 안 돌아가는 거예요. 보수 정부가.
2: 제가 참칭 패널이니까 보수의 여권의 네. 입장을 네. 좀 그래도 대변을 해줘야 될게 아니냐라는 아니, 생각이 들어서. 아니 근데 아무도
1: 그렇게 인정 안 하는데 굳이 그렇게 하실려는 이유는 뭐예요? 아니, 그래도
2: 우리가 좀 네. 형평성 기하기 위해서 네. 입장을 좀 대변을 해줘야죠. 그니까 러 문재인 정권 하에서 벌어졌던 전, 여러 가지.
1: 입장 별로 음. 대변 안 하는데.
2: 아니 그래도 입장은 뭐. <웃음> 한번 해봐요. 들어는 네. 볼게. 해보세요. 들어는 본다고요? 네네. 들어는 네. 네. 드릴게요. 되게 폄하하는 <웃음> 아니요. 들어는 드릴게요. 그러니까 문재인 정권 하에서 네. 많은 적폐적인 일들이 벌어졌는데 그것은 비정상적이었다. 그래서 그것을 정상화하는 과정이다.라고 음. 대통령실에서는 얘기를 하고 있죠.
1: 언론도 정상화. 교육도 비정상화였다. 그러니까 문재인 비정상화. 정부 때 전부 비정상이었기 비정상. 때문에 이걸 정상 정상화. 한 뭐가 정상화.
0: 언제까지 그 얘기하실 건지 그러니까. 좀 묻고 싶은데요. 말의
1: 오염이 심각합니다. 자,
0: 민주당 혁신이 출범했습니다. 김은경 어, 혁신이 어떻게 보셨습니까
1: 그 대체로 이제 소비자 보호 관련된 활동을 해오던 분이셨기 때문에 어떤 분이냐 잘 알려진 분은 아니에요 정치권에서, 정치권에서 그렇게 유명한 분은 네, 아닙니다 조용한 분이다 이런 평가가 세 평이 있더라고요 네. 그 정치를 잘 모른다 특히 정당은 정말 모르는 분일 거다 근데 오늘 나온 발언을 보니까 굉장히 셉니다 가죽을 벗기고 뼈를 깎는 노력으로 윤리정당을 만들겠다 다 써준
2: 거예요 밑에서
1: 누가 써줬어요?
2: 그저 실무자들이 아, 원고 확인했어요?
1: 확인하신 건 어, 보통, 아니잖아요. 보통 그요 아니 회의에서 뭐 나왔을 수는 있는데. 누가 네, 매우 매우 강력한 발언입니다. 그런데 그 경우에 따라서는 김은경 교수님에 대한 명예훼손 될수 있어요. 아니
2: 어떻게 명예훼손이에요. 참모들이 다 써준 거라고. 써준 거
1: 읽었다고 확인 안 했잖아요. 네, 네. 누가 아니, 썼는지 그 모르잖아요. 안
2: 봐도 비디오를 네, 강력한 발언이어요 내용으로, 내용으로
1: 집중을 하면 네? 이 시각 이후 당내 분열과 혐오를 조장하고 혁신의 동력을 저해하는 모든 시도와 언행에는 일절 관용 배풀지 않겠다. 네. 아주 강력한 경고를 했는데요. 네. 관련해서 제가 다선 의원 등 반응을 좀 물어봤어요. 네. 무서워서 이제 이거 말해도 되냐, <웃음> 기자 전화 받아도 되냐, 겁난다만 이제 이런 농담 섞어서 얘기를 하는데 친명 비명 다 떠나서 솔직히 말하면 조금 거부감이 생기는 발언이다. 이를테면. 우리 정 우리 당을 앞으로 이러저러한 문제가 있어서 어떻게 해야 되겠다라고 하지 않고 이렇게 어떤 언론을 차단하는 방식으로 가는 것은 구동존니의 자세가 아니다. 이제 이렇게 비판을 하는 분들도 있고 아니다. 이 정도 세게 얘기도 안 하면 무슨 혁신이냐? 이, 이 정도 결기도
2: 없이 뭘 하겠냐? 뭘 하겠냐. 세게
1: 더 세게 해야 된다. 이제 이런 얘기도 하고 어떤 초선 의원은 조금 거시기하더라. 뭐 이렇게 표현을 하기도 하는데
2: 혼남 어, 뿐이군요.
1: 아니에요. 흔한 분 아닌데, 그렇게 얘기를 했어요. 근데 중요한 포인트는 뭐냐면, 그, 어, 이제 혐오를 조장하고 분열을 획책하는 사람들에 대해선 철퇴를 가하겠다라는 태도는 좋은데, 이 얘기를 듣고 나서 또 다른 마찰이 생기지 않을까 우려하는 시각도 존재하는 게 사실입니다.
2: 저는 기본적으로 축구선수가 야구 감독을 잘할 수 있을 것이냐, 라는 것에 대해서 의문을 제기를 합니다. 장윤성 기자님 말씀하셨듯이 정치를 잘 모르는 분이에요. 금융 쪽 전문가죠. 그분이 과연 정치 쪽에 와서 혁신을 할수 있고 개혁을 할 수가 있을까라는 좀 생각이 들고 오늘 발언들이 셌잖아요. 네. 그만큼 자신감이 없다라는 반증으로 저는 말씀드리고 싶어요. 아 그래요? 네. 음. 그러니까 더 세게 나오는 거죠. 그러니까 강하게 보이고 싶어가지고. 아니,
1: 당내에서는 상당한 자신감으로 읽고
2: 있더라고요. 아니에요. 그거는 본인이 스스로 정치적인 입지가 약하다라고 생각을 하고 있기 때문에 강하게 보이려고 하는 거죠. 음. 많은 의원들이 그 얘기를 듣고 아마 이런 생각 했을 것 같아요. 니가 뭔데? 예를 들면 은 그분이 민주진영 민주당 이런 곳에 어떤 큰 공원을 세워가지고 웠어세 의원들이 그래 저분 말이면 우리가 따라야지 라고 생각하지 않을 것 같아요. 그렇다면 은 저분이 혁신위원장으로서 권위를 가지려면 국민들이 힘을 실어줘야 해요. 국민들이 와 그래 저런 사람이 혁신을 할 거니까 기대해 볼 만하겠다. 우리 김은경 지지에 전폭적으로 밀어줘요. 그러면 은 의원들이 네가 뭔데 그래도 어떤 권위를 갖고 혁신을 추진해 나갈 수가 있는데 둘다 없어요. 말만 그, 세요. 자,
0: 지금 민주당 혁신을 해야 됩니다. 그래서 혁신위를 꾸렸습니다. 혁신위원장 어렵게 모셔왔는데, 다음 주나 그 다음 주에 이 사람 보게 이런 기사가 나오지 않잖아요? 그러면은, 어. 매우 당내에서도 공격받고 당 바깥에서도 공격받을 수 있는데 자, 우선 지금
1: 당 내부에서는 어떤 얘기가 나오냐면 윤리적으로 문제 된 사람들 그렇죠. 그 특히 문제를 어떻게 해야 할지. 네, 이소가 됐거나 네. 수사 중이거나 네. 이런 사람들한테 상당한 불이익이 있는 공천 을할 거다. 이런 전망이 나오고 있고요. 그러니까 지금 기소됐거나 재판 계류 중인 현역 의원들은 각오해라. 우리는 이렇게 듣고 있다라고 이제 의원들은 얘기를 하고 있습니다. 그리고
0: 돈봉트 그리고 그렇죠. 또 김남국 의원 문제 네. 어떻게 할 건지. 여기에서 그렇죠. 어떤 해법 내 건지.
1: 그러니까 그 포인트로 이제 얘기를 하고 있고요. 그런 그러니까 해법 내도
2: 소용없다니까요. 그러니까
1: 이런 뭔가 전력이 있는 원칙을 가지고 한다는 거죠. 예컨대 지금 보면 올드보이들이 돌아온다라는 그 기사가 계속 나오고 있잖아요. 네. 그러니까 이를테면 뭐신계륜 전병원, 박지원, 천정배 뭐 등등. 진짜요? 이런 이분들이 다 출마한다는 거잖아요. 그분들이요? 그렇죠. 그리고 지금 재판 받는 분들 중에는 나는 억울해 이렇게 주장하는 분들도 있는데 다 억울하죠? 어, 누구는 되고 누구는 안 된다. 이렇게 할수 없기 때문에 네. 억울한 사람들이 있더라도 대대적인 물갈이를 할 거다. 그렇죠. 그러니까 원칙을 세우고 그 원칙에 부합하지 않으면 싹다 공천 안 준다. 이런 기준을 세워서 칼을 혁신의 칼을 세게 휘두를 전망이다. 이런 얘기가 나옵니다. 아,
2: 그러니까 그런 거창한 거 필요 없다니까요. 그러니까 혁신이가 제대로 일할 거다라는 것을 우리가 처음부터 인정을 하려면 몇 가지 선제적인 조치가 필요해요. 그러니까 예를 들면 은 어제 이재명 당대표께서 불체포 특권 저는 이제 그 뒤에 숨지 않게요 이랬잖아요. 네. 그럼 혁신에서 먼저 딱일차적으로 해야 돼요. 자 앞으로 민주당 의원들에게 오는 체포동이야다 네. 불체포 특권 다 포기한다. 네. 이거 다 당내. 결의로 이걸 확정시켜라 이렇게 해야 돼요. 안 그러면 은 이재명 당대표는 그냥 어떤 것을 회피하기 위한 하나의 음. 수단으로 그걸 던진 거다라고 볼 수밖에 없고 김은경 혁신위원장의 혁신의지는 그렇게 강하지 않다라고 음. 말씀드리고 또한 이재명 당대표가 어, 혁신위의 의견 수용할게요 이렇게 얘기했거든요. 예. 이거 가지고는 혁신의 권위가 실리지가 않아요. 음. 한 글자도 고치지 않고 혁신위에서 만든 안은 최고위원회에서 무조건 통과시키겠고 민주당의 방침으로 삼겠습니다. 그러면 요은혁신의 힘이 딱 실려요. 근데 그렇게 안 해요. 지금 아직도 <웃음> 역, 아니, 역할과 구성에 대해서는 선생님, 정권을 제가 주겠다. 제가 취재한
1: 내용 조금 말씀드릴게요. 아니, 말이 아직 안 끝났는데. 아니, 비슷한 해? 비슷한 얘기 계속 하고 계셔가지고 저런 걸 방송 처음 하잖아요. 왜 무슨 말이야? <웃음> 아니 그 뭐냐면 오늘 그냥 인사 정도 했대요. 오늘은 오늘, 오늘 처음 만난 거예요. 위원들하고 오늘 처음 보신 분들도 있고 그래서 근데 다만 중요한 포인트는 대변인을 통해서 확인한 건데요. 면피용 혁신이는 아니다. 그니까, 러 뭔가 하기 위해서 모였다라고 하고요. 아니, 그럼 이번 대변인이
2: 중... 그러면은, 제가 사실은요, 저기 아니, 이재명 당대표에 대한 비대위 요구를 우리가 좀 회피하기 아니, 위해서 면피로 혁신를 만들었어요. 그러겠냐고요, 민주당 대변인이.
1: 아니, 민주당 대변인 아니고 혁신이 대변인이.
2: 아, 혁신이 대변인도 네. 그렇게 얘기를 하요 아,
0: 장남이 오늘 좋아.
1: <웃음> 잘해, 잘하고 있어. 둘이서. 싸움만 아니, 아니 그쪽 입장을 대변만 하시면 안 돼요. 아니, 할게요. 대변하는 어, 게 아니라 취재한 해야죠. 내용을 말하고 평가도 하려고 하는 건데, 네? 이제 금요일 오후 2시에 회의를 한대요. 네? 그래서 관련 된 내용을 밝힌다고 하니까 장소장님 트레이드 마크. 지켜보시죠.
2: <웃음> 지켜볼까요? 예. <웃음> 네. 자, 현제적인 조치가 꼭 필요하단 혁신이가 말이에요 아니, 근데 이재 어떤 대표가 낼까?
1: 전권을 위임한다고 이미 밝혀고 그 전권이요. 그 전권의 그 내용이 혁신... 뭔지는 봐야죠.
2: 전권이 혁신이의 역할과 구성에 대한 전권이지, 음. 혁신이가 내놓는 안에 대해서 무조건 전권을 주고 최고에서 무조건 다 통과시키겠다. 음. 확정하겠다.
1: 그런 얘기가 많잖아요. <웃음>
2: 자, 지켜보자. 그
0: <웃음> 네. 지켜봐요. 당장 어떤 일이 나오는지, 네. 어떤 얘기를 하는지 지켜보시죠. 자, 국민의힘에서는요 최고위원들이 계속 최고의 문제의 발언을 쏟아냈습니다 또 사고쳤어요? 아니요 태영호 네. 그 다음에는 김재원 최고위원 그 이후에 황보승 의원 황보승 어, 의원은
2: 개인, 최고위원이 아니잖아요.
0: 아 아니, 그렇죠 그 황보승 의원이 또 문제를 이, 일으켰다 그리고 사생활 네. 논란까지 이어졌는데요 일단 탈당하고 내년에 총선 출마하지 않겠다고 선언했습니다.
2: 대단히 부적절하고 잘못된 행위를 했고 탈당을 하고 총선 불출마. 저언은 이미 좀 늦지 않았느냐라는 좀 생각이 듭니다. 저는 뭐 지역국민들이 저를 뽑아줬기 때문에 제 나머지 의정활동 해야 되고요. 임기 지키겠습니다라는 것도 창피한 거다라고 말씀을 드립니다. 기본적으로 도덕적으로 문제가 있다라고 볼 수밖에 없고 정치자금법을 위반했다라고 볼 수밖에 없는 여러 가지 정황적인 증거들이 나오고 있어요. 그런데 뭘 가지고 영도 국민들의 대표가 되겠다고 하냐고요? 네이는좀 뻔뻔하다라고 음. 볼 수밖에 없고 당장이라도 국회의원직을 그냥 내려놔라 음. 그렇게 말씀드립니다.
1: 의원직 사퇴해야 된다. 아 그럼요. 네. 근데 좀 창피해. 그러니까 공영방송에서 말하기 좀 어려운 면도스러운 네. 내용들 말고 많아가지고 하지 말아가지고 네. 언급하기가 네. 좀 곤란해. 요 네. 알만한 사람들은 네. 다 알아서 얘기하기도 네. 좀 그런데 근데 그전 남편이 인터뷰했잖아요. 얼굴 내놓고. 저는 중요한 포인트가 이 조성화 씨가 제출한 총선 당시 돈봉투, 그러니까 이른바 어, 황보승이 돈봉투 의혹 리스트에 모두 66명, 66명의 이름이 등장을 하는데 그 가운데 원희룡 국토부 장관, 김세현 전 의원 등이 있다는 거고요. 금액이 100만원에서 7천만원까지 다양하고 총액은 2억 1455만 원에 달한다는 거거든요. 이 중에서 선관위 등록 계좌로 받지 않은 돈이 있다면 이건 불법인데 네. 조사할까? 네. 그러니까 왜냐하면 똑같은 민주당 그러니까 민주당 지지자들이나 민주당에서 억울해하는 부분이 바로 이런 겁니다. 예. 컨대어 윤관성 이성만 돈봉투 사건이 터졌을 때는 정말 하루 종일 민주당 돈봉투 의혹 사건에 대해서 보도했어요. 그러나 황봉승이 의원 사건에 대해서는 그렇게 균형이 맞지 않은 측면이 있는 거죠. 조사하죠. 이런 측면에서 보면 음. 민주당이 왜 국민의힘은 두대한 대만 때리고 민주당은 열대 스무 대 때리느냐라고 비판을 안할 음. 수가 없는 건데 아이. 이 억울함을 풀려면 검경이 나서서 적극적으로 이 연루된 예순 여섯 명이 실제로 누가 얼마나 받았는지에 대한 수사를 적극적으로 해서 관련된 내용을 밝혀서 하면 어, 균형이 좀 맞을 지 않을까 생각합니다.
2: 그 부분은 경찰에서 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 지금 조사를 하고 있으니까 네. 좀뭐 조사를 안 하고 있다라는 음. 식으로 말씀하시는 것은 좀 무리가 있어 보이고요. 조사에 착수했죠. 예, 네, 뭐 진작 하고 있죠. 저는 황보승 의원 사건을 보고 욕심이 화를 부른다라는 생각을 다시 한번 했습니다. 네. 저는 이 공천 자체가 2020년도에 공천 자체가 잘못됐다고 음. 말씀을 드리고 싶고, 김영호 전 공관위원장 국회의원장에 네. 정말 아끼는 분이에요, 이 분이. 구급 아, 비서였던. 처음 그분의 인턴 비서부터 시작을 해가지고 그 영도 지역에서 구의원 시의원을 통해서. 정치권에 대비한 분인데 이분이 국민의힘 공천 신청 마지막 날 1시간을 남겨놓고 공천 신청서를 내요. 음. 김영호 공관위원장한테 연락을 받은 거죠. 너 공천 줄게. 거기 당협위원장들이 원래 있었거든요. 네. 그냥 다 잘라버렸어요. 경선도 안 시켜주고 그냥 이렇게 시켜버렸단 말이에요.
1: 그래서 사천 논란이 있었죠. 네. 네.
2: 그러니까 그러한 공천의 대가다라고 말씀을 드리고 음. 저 되게 잘 알아요. 그래서 공천 신청하기 전에도 저랑 음. 상의했거든요. 아, 그래요? 음. 그저 욕심 부리지 말라고 음. 순리대로 해라 그렇게 얘기를 했는데 처음에 수긍했다가 배지가 바로 눈앞에 보이잖아요. 그렇죠. 거기는 공천만 받으면 당선되기 그렇게 어렵지 않은 지역이니까. 그렇죠. 그래서 저 욕심은 화를 부리니까 우리 욕심을 조금만 덜 부리자. 네.
1: 근데 저는 이제 그 황보승 의원 사건 자체도 충격적이지만. 그 사건을 좀 드러내고 뭐 김연아 의원 조사 안 하는 것도 마찬가지고요. 그건 또 별건으로 친다 이거예요. 그러면 지금 이 건이 왜 터졌냐? 국민의힘 주변에서 취재해 보면 어떤 얘기가 나오냐면
2: <웃음> 음모론 얘기 하시려고? 아니야 음모론이 아니라
1: 실제로 황보승 의원 지역구가 이제 부산 중 영도구인데요. 여기에 어 부무총리 비서실장인 박성근 전 검사죠. 네. 대검 공안 3과장을 하고 순천지청장을 했는데 이분이 이제 서희건설 이봉관 회장의 맞사위입니다. 네. 재산만 229억이 넘어요. 근데 여튼 이분이 출마한다는 얘기가 또 나오는 거거든요. 그런분이 왜정 차려 그럴까요 아니 이미 하고 있어요. 하고 있어요. 아, <웃음> 그래서 제가 보기엔 아니요 영도에 사는 건 아니고 총리 비서실장이니까요. 근 네. 네, 여하튼 제가 무슨 얘기를 드리려고 하냐면 어됐든그 PK 혈투라는 말이 나올 정도로 국민의힘은 공천 시계가 찌깍찌깍 돌아가고 있고 네. 그 중에 한 일환이다 이렇게 봐야 된다 정치적으로 해석을 네. 해볼 필요가 있다 이런 말씀이신
0: 신당 드립니다. 얘기가 계속 나옵니다. 특별히 이제는요. 뭐 이준석, 윤, 유승민 신당 나올까 그 얘기 안 나오고요. 조국신당 얘기를 <웃음> 하는 분들이 많습니다 박지원 전 원장을 비롯해서 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 제가 어제 나왔잖아요 주진우 라이브에 네. 그래서 어 물어봤어요 네. 그랬더니 어, 최측근 비서가 오히려 저한테 전화를 해서 물어보더라고요. 신당, 네. 창당 맞냐. 네. <웃음> 그러니까, 이거는 좀 개인적인 생각이신 것 같고, 근거가 확실하게 있는 것은 아닌 것 같다라는 네. 얘기가 나옵니다. 그리고 조국 전 장관 측근들도 오늘 이제 제가 전화 취재를 해봤더니, 박전 원장의 개인적인 예측인 것 같고, 지금, 네, 딱히 조국 전 장관이 뭘 입장을 정한 것은 아니다라는 얘기를 하고 있고요. 무엇보다 정치를 할 건지 말 건지, 아직 결심한 단계는 이라고 하고요. 다만 주변 사람들이 당신 앞으로 뭐할 거냐? 정치밖에 할게 없는 거 아니냐? 정치해라. 뭐 이런 제안이 굉장히 많이 쏟아지고 있는 거고 본인도 양산 갔다 와서 페이스북에 뭐 지도도 나침반도 없는 길을 뭐 가겠다 이런 얘기를 했기 때문에, 어, 정치권으로 한 발자국 간거 아니야? 네. 나는 이제, 어, 얘기를 좀 듣게 된 거고, 그 다음에 이제 뒤이어서 서울대 파면, 게다가 이제 최근 오늘, 또 네. 그, 저, 검찰에서 조민, 씨. 조민, 그, 조민 씨 기소 입장을 밝히고 하니까, 이제 본인, 부인, 딸까지 이런 상황이 되면, 어떤 선택을 할 것이냐 상당히 좀, 어, 곤란한 이런 상황인 것 같고요. 민주당에서도 딱히 환영하는 입장은 좀 아닌 것 같습니다.
0: 방금 전에 정성호 의원 친명의 좌장이라고 읽었죠. 민주당 공천은 없을 것이다 이런 얘기 하십니다.
2: 저는 조국 전 장관은 이렇게 뭐 출마하려고 한다라는 얘기 나오는 것도 국민을 모독하는 행위다라고 말씀드릴 수밖에 없고요. 내로남불의 화신이고 입시 비리의 상징인 분입니다. 그런 분이 무슨 명예가 있어가지고 국민의 선택을 받아서 자신의 명예를 회복하겠다고 출마 여부가 이렇게 논란이 되는 것인지 너무나 너무나 뻔뻔하다라고 말씀을 드립니다. 그러니까 정치하실 생각하지 마시고요. 그냥 집에서 재판 잘 대비하시기 바랍니다. 네. 네. 뻔뻔하다고 지적할 수는 있지만 명예는 또 본인의 명예는 지키고 음. 싶겠죠.
1: 그렇죠. 명예도 지키고 아니, 싶고. 아니 어떤 명예가 있어요? 아니 정치권에서는. 그러니까 얘기를
2: 해봐요 그럼. 아니 개인. 적국 전장은 아. 어떤 명예가 있어요 그러면?
1: 본인이. 본인이 아, 본인이 생각할 때, 제가 생각하는 명예가 아니라 본인이 생각할 때 그럴 수 있잖아요. 나름 서울대 교수, 나름 민정수석, 나름 법무부 장관, 그리고, 어쨌든 검찰개혁 그다음에 검경수사권 조정 형사사법 체계를 새롭게 만든 어떤 뭐 이런 차원에서의 역할 같은 거를 새롭게 해보고 싶은 생각이 왜 없겠습니까 권력을 그래서 가졌을... 중요한 포인트는 지금까지 조국 전 장관이 개인명의로 정치한다 만다 입장을 밝힌 적이 없어요 그렇기 때문에 본인과 본인의 선택과 판단을 좀 어떤 결정을 내릴지 그냥 존중하고 근데 지켜봐야 될것 같아요
2: 그런데 <웃음> 장 기자님 정치를 할 거다라는 그런 해석을 할 만한 여러 가지 얘기들을 하고 있잖아요 그러니까 우리가 비판하지 않을 수가 없고 이러한 부분 막 논란이 되고 있는데 저 내년에 총선 출마 안 하고 정치 안 합니다라고 선언 안 하잖아요 그러니까 간보고 눈치 보는 거다라고 볼 수밖에 없어요 그것이 맞는 것이냐 이건 저는 비판하지 않을 수가 없어요. 저 우병우 전 수석은 지금 지역을
0: 누비고 있습니다. 아, 그래도
2: 우병우 수석하고 <웃음> 저 조국 전 장관하고 민정수석 배틀해가지고 유튜브나 하시라 이렇게 말씀드리고 싶고 네. 국정농단을 막지 못한 우병우 수석이 과연 무슨 염치를 갖고 정치를 네. 하려고 하는지. 저는 그보다 이해가 안 돼요.
1: 안종범 정책 네. 어, 저기 경제수석이 그그 그 저기 연구원 만들었잖아요. 예, 아, 네. 네, 거기에, 거기에 국무총리가 가고요. 한덕수 총리 김기현 대표 뭐 손경식 경총 다 갔어요. 전혀 그러니까 네. 현직 장차관 국책 연구소장들이 네. 총출동을 했습니다. 그 저는 어떤 생각이냐면 우석진 그 명지대 교수 뭐 방송에 자주 나오신 분인데 2003년이라고 해도 전혀 이상하지 않은 상황이다라고 네. 얘기를 한 건데요. 후원금 납부 안내를 받더니 2천만 원 이상 5천만 원 이상 1억 이상 이렇게 돼 있더라고요. 연구소의 수원 계좌가. 아 그래요? 그러니까. 이게 다시 이제 친박의 부활이냐 친박의 명예회복이냐 그 지킬 명예가 있습니까 네. 국정농단한 사람들이 아니 단, 다시 나오고 있는 거예요 새를 모으고 뭘 단, 위해서 이렇게 하는 건지 단체
0: 후원금 모집으로 이렇게 또 그런 험한 꼴을 보셔놓고 그러니까. 지금 또요
1: 그근데 아, 그 진짜 갈까. 진짜 이렇게 하면 안 되는 거죠 그러니까 정치가 역행해도 이렇게까지 역행해서는 안, 안 되는 네. 겁니다 그러니까 국민들 보기에 정말 명구스럽고 무슨 명예 회복할 명예가 뭐가 있습니까라고 물어봐야 되는 사람들이 바로 이런 분들이에요
2: 그 조국 전 장관에 대해서도 같은 잣대와 기준을 갖고 <웃음> 비판을 하셨으면 좋겠다라고 말씀을 드리고 조국 전 이런.
1: 장관이 이렇게 돈 모아서 뭐 했어요?
2: 조국 전장은 입시 비리 때문에 네. 징역 2년 선고받은 분이에요.
1: 아니 그러니까 돈을 뭐하냐고요.
2: 그러니까 돈 문제뿐만이 아니라 네. 더큰 공정과 정의로움을 네. 국민들에게 좌절감을 준분 아닙니까?
1: 그럼. 그러니까 하여튼 저는 이런 문제를 가지고 얘기하는 것도 정치적 퇴행이라고 저는 생각을 음. 합니다. 그러니까, 그러니까 좀 정치 발전을 데... 위해서 조금 더.
2: 정치 안 했으면 좋겠고요. 그 여기까지 윤성 기자님 같은 분이 정치했으면 좋겠어요. 여기까지 그러세요 장성철 소독입 언론인한테 왜 그러세요. 아, 네. 언론 그러세요? 두분
1: 감사합니다. 네 고맙습니다.